0: Καλώς ήλθατε! Είμαι ο Βασίλης Κοστούλας και ακούτε το MoneyPod. Σε αυτό το επεισόδιο θα ακούσετε για τις ελλείψεις εργατικών χεριών στην ελληνική αγορά και για τις δυνατότητες της συμβολή των μεταναστών από τον Καθήλιν Αρμόδιο.
1: Δεν τίθεται, όπω είπε και ο κυβερνητικό εκπρόσωπο, θέμα ούτε ελληνοποιήσεων, <laughs> να δοθεί θαγένεια δηλαδή, αυτό δεν υπάρχει, ούτε καν νομιμοποιήσεων. Αυτό που υπάρχει είναι.
0: Μιλήσαμε ούτε... με τον Δημήτρη Κερίδη μετά τον Τόρο, παρότι κλείσαμε τη συνέντευξη πριν από το θόρυβο που προκάλεσε δημοσίευμα των Financial Times. Ο ίδιο βρέθηκε πρόσφατα στο επίκεντρο τη δημόσια συζήτηση, εν μέσω πληροφοριών για επικείμενε ελληνοποιήσει παράτυπων μεταναστών. Οι ελλείψει εργατικά χέρια. Είναι εκτεταμένε και απασχολούν σοβαρά την αγορά και τον πρωτογενή τομέα, σε μια φάση που η οικονομία έχει δουλειά να βγάλει, ώστε να διατηρήσει τον αναπτυξιακό τη momentum. Είχαμε πολλά να πούμε με τον Υπουργό Μετανάστευση. Χαίρετε κύριε Κερίδη. Γεια σα. Το μεταναστευτικό είναι προφανώ ένα μεγάλο θέμα, το οποίο έχει ανθρωπιστικέ, κοινωνικέ μέχρι και γεωπολιτικέ προεκτάσεις. Όμω εδώ στο Μάνιποντ θα ήθελα να εστιάσουμε στην οικονομική του διάσταση. Ή ακόμα καλύτερα στην αναπτυξιακή του διάσταση. Έχει πλέον εμπεδοθεί ότι η Ελλάδα αντιμετωπίζει ελλείψει εργατικά χέρια. Αυτό συμβαίνει και σε άλλε ευρωπαϊκέ χώρε. Η διαφορά όμω στη δική μα περίπτωση είναι ότι έχουμε ακόμη σχεδόν 11% ανεργία, που αντιστοιχεί σε τουλάχιστον μισό εκατομμύριο ανθρώπου. Θα αναρωτηθούν λοιπόν οι ακροατέ μα γιατί αυτό το ήδη διαθέσιμο ανθρώπινο δυναμικό, παρότι βρίσκεται σε παραγωγική ηλικία, δεν καλύπτει τι κενέ θέσει εργασία. Ποια είναι η δική σα ανάλυση.
1: Το 11% ανεργία είναι κοντά στο 10% τώρα και έχει πέσει ραγδαία τα τελευταία χρόνια χάρη στην μεγάλη οικονομική ανάπτυξη που είχαμε. Είναι ένα μεγάλο πρόβλημα, αλλά δεν είναι το σύνολο του προβλήματος. Κάτι το οποίο δεν συζητιέται αρκετά είναι το γεγονός ότι η συμμετοχή του ενδυνάμειου ενεργού πληθυσμού στην αγορά εργασία. Είναι η χαμηλότερη στην Ευρώπη. Μόνο περίπου το 60% των ενδυνάμει απασχολούμενων, δηλαδή των Ελλήνων ηλικίας 18-65 χρονών, συμμετέχουν στην αγορά εργασίας, είτε εργαζόμενοι είτε αναζητώντας εργασία. Το υπόλοιπο 40% είναι εκτός. Να πούμε ότι ο μέσος ευρωπαϊκός όρος είναι πάνω από 70%. Σε μερικές χώρες όπως η Σουηδία ξεπερνά το 76% και το 77%. Άρα υπάρχουν... Πολλοί Έλληνες που εν θα μπορούσαν να απασχοληθούν πέρα από την απασχόληση και των ανέργων. Εδώ χρειάζονται ενεργητικές, προφανώς, πολιτικές απασχόλησης. Θα σας έλεγα ότι υπάρχει μια τρίτη δεξαμενή πριν πάμε στους μετανάστες, στους ξένους, όπως με ρωτάτε, που είναι οι Έλληνες που έφυγαν στο εξωτερικό τα τελευταία χρόνια, που υπολογίζονται περίπου σε μισό εκατομμύριο. Κατά συνέπεια, ναι, πρέπει κατεξοχήν να μειώσουμε κι άλλο την ανεργία, να αυξήσουμε το ποσοστό απασχολησιμότητας του ενδυνάμειου ενεργού πληθυσμού και να φέρουμε πίσω και τους Έλληνες που φύγαν τα χρόνια της κρίσης και μπορούν να προσφέρουν. Από εκεί και πέρα όμως, για να τα πούμε όλα, είναι αλήθεια ότι υπάρχουν κάποιες δουλειές, μας λένε ειδικοί, που δεν πρόκειται ποτέ να κάνουν οι Έλληνες. Βαριές χειρονακτικέ δουλειές, πολύ χαμηλής εξειδίκευση από τη μια, από την άλλη κάποιες πολύ λιγότερες υψηλών ταλέντων Και ξέρετε, οι κοινωνίες του 21ου αιώνα θα κριθούν ποιες θα πετύχουν και ποιες όχι και σε αυτό το επίπεδο κατεξοχήν, ποιες μπορούν δηλαδή...
0: Εδώ μπαίνει λοιπόν και ένα θέμα αναντιστοιχίας δεξιοτήτων.
1: Ναι, ποιες κοινωνίες είναι αυτές που μπορούν να προσελκύσουν ταλέντα και υψηλής εξειδίκευση στελέχη, ανθρώπους, και ποιες όχι. Και η Ελλάδα, πέρα από το πρόβλημα που έχει με τους εργάτες γης, για τους οποίους έγινε πάρα πολύ μεγάλος λόγος φέτος και είχαμε μεγάλα προβλήματα στην αγροτική οικονομία, χρειάζεται και τους εξειδικευμένου, δύσκολους, Πείτε του ψηφιακού νομάδες, Υπάρχουν πάρα πολλέ κατηγορίε μέσα εκεί, του οποίου για το καλό τη ελληνική κοινωνία και τη καλύτερη πορεία τη οικονομία μα, θέλουμε και εμεί να προσελκύσουμε. Τώρα, στο κομμάτι αυτό των ανειδίκευτων, έτσι χαμηλή ειδίκευση εργατών γη, αλλά και σε άλλου τομεί, όπω είναι οι κατασκευέ, που είναι πιο εξειδικευμένοι, τεχνίτε, ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, χειριστέ μηχανημάτων. Μηχανημάτων που δεν είναι πια τα παλιά μηχανήματα, ξέρετε, οι μπουλντόζε πλέον ένα σύγχρονος φορτωτής είναι περισσότερο κοκπίτ αεροπλάνου, σούπερ ψηφιοποιημένου, άρα υψηλότερη εξειδίκευση στον τουρισμό, στην εστίαση ε, κ.ο.κ. Εκεί προσπαθούμε να φέρουμε κόσμο από το εξωτερικό. Δεν είναι πάντα εύκολο.
0: Πάμε εδώ λοιπόν, στο βαθμό που τα χέρια από το εξωτερικό μπορούν να αποτελέσουν μέρος της λύσης. Πόσου επιπρόσθετου εργάτε χρειάζεται η οικονομία μα για τα επόμενα χρόνια. Με άλλα λόγια, πόσου μετανάστε μπορεί και χρειάζεται να απορροφήσει η ελληνική αγορά εργασία. Έχουμε μια συνολική εκτίμηση.
1: Ακούστε, ε, είναι ένα νούμερο δυναμικό που εξαρτάται από το ανεβοκατεύασμα τη οικονομία και τη ζήτηση. Αυτό το νούμερο που μπορώ να σα δώσω είναι τα αιτήματα προ τι περιφέρειες που υποβλήθηκαν πέρσι α, για μετακλήσει εργαζομένων από το εξωτερικό και ξεπεράσαν τι 350.000. Αυτό είναι ένα, ένας καλός υπολογισμός ε, των αναγκών ε, σε μετακλίσεις. Εν τέλει, εγκρίθηκαν λιγότερε από 150.000 και εκτελούνται αρκετές από αυτές πάντως όχι οι Είμαστε ακόμα, έχουμε μεγάλο, πολύ δρόμο να διανύσουμε για να συμπληρώσουμε το νούμερο. Η ίδια δηλαδή η παραγωγή, η παραγωγική φορείς, αυτή που είναι η πιο κοντά στο ζήτημα, ζητήσαν 350.000 ζευγάρια χεριών πέρσι.
0: Γιατί εγκρίθηκαν μόνο 150.000.
1: Γιατί μέσα από μια διαβούλευση και το Υπουργείο Εργασία, το οποίο είναι υπεύθυνο, όχι εμεί, το Υπουργείο Μετανάστευσης, κατέληξε ότι. Γιατί γίνεται μια ολόκληρη κουβέντα με τον πρώιο ΟΑΕΔ, τη σημερινή Δήπα, να δούμε αν υπάρχουν εναλλακτικά ελληνικά χέρια. Και όταν διαπιστώνουμε ότι δεν υπάρχουν 100%, μόνο τότε εγκρίνουν οι υπηρεσίε του Υπουργείου Εργασία τι μετακλήσει. Ο Υπουργό Εργασία, ο σημερινό, μιλάει για 500.000, για παράδειγμα. Και κάποιοι άλλοι φορεί παραγωγικοί ενδεχομένω το νούμερο τον ανεβάζουν ακόμα περισσότερο. Πάντω το 300.000 είναι ένα καλό νούμερο να θυμίσουμε ότι τέτοια ζητήματα έχουν όλε οι ευρωπαϊκέ χώρε. Καλά, κάνατε και το λέτε. Στην Ιταλία γίνεται πολύ μεγάλη συζήτηση από μια κυβέρνηση η οποία εκλέχθηκε αντιμεταναστευτικά και σήμερα λέει ξεκάθαρα η Μελώνη ότι χρειάζεται τουλάχιστον μισό εκατομμύριο ξένου εργάτε.
0: Μάλιστα. Τα αιτήματα των περιφερειών προ τι πρεσβίε είναι ουσιαστικά σήμερα ο βασικό μηχανισμό προσέλκυσης εργατών από το εξωτερικό. Σχεδιάζεται και κάποια πιο οργανωμένη προσπάθεια για την κάλυψη των αναγκών. Ακούσαμε για παράδειγμα, κάποιε πληροφορίε ακόμη και για νομιμοποιήσεις παράτυπων μεταναστών, που ούτε άλλο βρίσκονται στη χώρα, ώστε να αξιοποιηθούν προ αυτή την κατεύθυνση. Είναι μια ιδέα η οποία θα μπορούσε ενδεχομένω να δουλέψει, όμω σε κάθε περίπτωση τη διέψε ο κυβερνητικό εκπρόσωπο στι προερε. Μιλήστε αυτό.
1: Το σύστημα μετακλήσεων δυστυχώς, είναι λίγο πιο περίπλοκο. Τα αιτήματα υποβάλλονται στις περιφέρειες, εν τέλει εγκρίνονται από ΚΙΑ, Κοινή Υπουργική Απόφαση, από πρώτη-πρώτου αποπείς από από πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου με το νέο μεταναστευτικό κώδικα και διακινούνται από τις αποκεντρωμένες, όχι από τις περιφέρειες, από τις αποκεντρωμένες διοικήσεις που είναι στο Υπουργείο Εσωτερικών. Και μετά έχουμε το ζήτημα των προξενείων που πρέπει να δώσουν τις θεωρήσεις προκειμένου να έρθουν αυτοί οι άνθρωποι από το εξωτερικό εδώ. Μια διαδικασία χρόνοβόρα, δύσκαμπτη δύσκολη. Και κάνουμε διαρκής συσκέψει με τα συναρμόδια υπουργεία, το εξωτερικό, το Μέγαρο Μαξίμου, ο κύριος Κέρτσος, το εργασίας για το αγροτική ανάπτυξης, για να βρούμε έναν μηχανισμό πιο γρήγορο να μπορέσουν να προχωρήσουν οι μετακλήσει. να μην έχουμε τις φετινές καθυστερήσεις. Δεν αντέχει η αγροτική μα οικονομία άλλη μια τέτοια τελεπορία όπως η φετινή.
0: Τι θα μπορούσε να είναι ένας τέτοιος μηχανισμό.
1: Καταρχάς προχωρούμε στην ψηφιοποίηση του συστήματος, στην ομογενεοποίηση και στην ενίσχυση με προσωπικό και των αποκεντρωμένων και των προξενείων που είναι απαραίτητο, ε, απλοποίηση της διαδικασίας και ούτω καθεξής. Ε, όμως όταν δίνεις θεώρηση και μάλιστα στη ζώνη του Σέγγεν είσαι υπεύθυνο ε, για να μην δημιουργηθούν παρατράγουδα διότι τότε θα χτυπήσει ο μεταγράφος Καλούμενος που θα έρθει εδώ και θα βρεθεί στη Γερμανία, στο ευρωπαϊκό σύστημα και θα βρεθεί η χώρα μα εγκαλούμενη. Άρα, χρειάζεται μία στοιχειώδη προσοχή σε όλα αυτά. Η απλούστευση φτάνει μέχρι ένα σημείο. Εν πάση περιπτώσει, το σύστημα σήμερα λειτουργεί και πρέπει να εξυγχρονιστεί και βρισκόμαστε σε προχωρημένε συζητήσει με τη βοήθεια και ιδιωτικών εταιριών. Να δούμε πώ θα μπορέσουμε να το κάνουμε. Εμεί, ω Υπουργείο Μετανάστευση, είμαστε έτοιμοι να υπογράψουμε διμερεί συμφωνίε, έξι έχουν προχωρήσει το περισσότερο, με χώρες όπως είναι η Μολδαβία, η Γεωργία, το Βιετνάμ, οι Φιλιππίνες, η Ινδία. Ιδική Ο... αντιπροσωπεία θα έρθει την ερχόμενη εβδομάδα στην Αθήνα για αυτόν ακριβώς το λόγο σε συνέχεια της επίσκεψης του Ινδού Πρωθυπουργού του κυρίου Μόντι πριν από μερικέ εβδομάδε. Τώρα, με ρωτάτε και για α, την μεγάλη κουβέντα που έγινε με αφορμή ένα δημοσίευμα των Financial Times. Όπως είπα και παλαιότερα, ουδέποτε συνομίλησα εγώ με τους Financial Times παρά μόνο μία φορά μετά την Πύλο και κομμάτια από εκείνη την τότε συνέντευξή μου τον Ιούλιο (coughs) του 2023 μπήκανε σε αυτό το κομμάτι που βγήκε πριν από 10 μέρες. Ε, δεν συνομίλησα και δεν συνομίλησα ειδικά για αυτό το θέμα της α, α, νόμιμης εργασιακής κινητικότητας και μετανάστευσης Ωστόσο το θέμα ήρθε στο δημόσιο διάλογο ε, με λάθος τρόπο, με υπερβολές θα σας έλεγα Δεν τίθεται, όπως είπε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, θέμα ούτε ελληνοποιήσεων Να δοθεί η δηλαδή, αυτό δεν υπάρχει, ε, ούτε καν νόμιμοποιήσεων Αυτό που υπάρχει είναι ότι στην Ελλάδα έχουμε 700.000 περίπου νόμιμους μετανάστες, η μισή εκ των οποίων είναι αλβανικής κυρίως καταγωγής και οι υπόλοιποι από ευρωπαϊκές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως επιτοπλίστων. Ο αριθμός αυτός δεν είναι μειούμενος τα τελευταία χρόνια. Είναι κάτι που οι περισσότεροι Έλληνες δεν ξέρουν, δεν έχει ακουστεί στο δημόσιο διάλογο ότι ο μεταναστευτικός πληθυσμός της πατρίδας μας μειώνεται, δεν αυξάνεται. Φύγανε τα χρόνια της κρίσης και ιδίως του κορονοϊού πολλές δεκάδες χιλιάδες Αλβανοί Και ένα μέρος του προβλήματος που δημιουργήθηκε στην αγροτική οικονομία και στις κατασκευές έχει να κάνει με αυτήν την έξοδο περίπου 200.000, υπολογίζομαι, νόμιμων μεταναστών αλβανικής καταγωγής που φύγανε είτε για την Αλβανία ή ακόμα περισσότερο για την Ιταλία και αλλού όπου βρίσκουν καλύτερα μεροκάματα. Και αυτό δείχνει ότι πέρα από το τι θα κάνουμε εμείς, θα απλοποιήσουμε διαδικασίες, θα προσελκύσουμε και τα λοιπά με ένα σύγχρονο τρόπο, να έχουμε υπόψη μας ότι εδώ υπάρχει ένας ανταγωνισμός μεταξύ των χωρών της Ευρώπης, ποιος θα προσελκύσει Και εδώ η πατρίδα μας έχει αρκετά μειονεκτήματα. Δεν μπορεί να δώσει τους μισθούς που έχουμε στη Βόρεια Ευρώπη.
0: Εξού και έφυγαν όσοι έφυγαν.
1: Ούτε τις κοινωνικές παροχές, ούτε ακόμα περισσότερο αυτό που γίνεται στη Γερμανία και επίσης δεν ξέρουμε εδώ στην Ελλάδα αρκετά, ηθαγένεια. Οι Γερμανοί δίνουν στα πέντε χρόνια και συζητούν να το κατεβάσουν στα τρία ηθαγένεια, δηλαδή η γερμανική υπηκότητα, γίνονται οι, Γερμανοί, οι Σύροι, οι Αυγανοί που πηγαίνουν εκεί μετά την πενταετία μπορούν να αιτηθούν και να γίνουν Γερμανοί πολίτες Γερμανοί ψηφοφοροί, γερμανικό διαβατήριο Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό που είναι το μείζον, έτσι δεν είναι Άρα εδώ έχουμε ένα πρόβλημα αντικειμενικό να προσελκύσουμε και παλεύουμε Υπάρχουν λοιπόν δίπλα στους νόμους και 300.000 περίπου με μεγάλη επιφύλαξη, το λέμε, διότι δεν έχουν καταγραφεί. Μιλάμε για ε, ε, ανθρώπους που κινούνται ανάμεσά μας παράτυπα. Άρα, μπορεί να είναι 200.000, 250.000. Οι υπηρεσίε του Υπουργείου το ανεβάζουν στι 300.000 και είναι αυτό το νούμερο που πήραν αφέρετα οι Financial Times για να μιλήσουν για, για μια γενικευμένη, να πούμε, ε, νομιμοποίηση. νομιμοποίηση. Και δημιουργήθηκε ω άλλο. Αυτοί οι 300 περίπου 000, με μεγάλη επιφύλαξη, είτε ήρθαν στη χώρα μα νόμιμα, και έληξαν τα χαρτιά τους και δεν ανανεώθηκαν οι άδειέ του για μια σειρά από λόγου. Μια Φιλιππινέζα, οικιακή βοηθό, η οποία ήρθε νόμιμα στην Ελλάδα και μετά την τριετία. Ε, πα, ε, ε, έπεσε στο, σε καθεστώς ε, παρατυπίας είτε ήρθαν παράτυπα όπως αυτοί που έρχονται, οι παράνομες αφήξει ε, που έχουμε ε, στη χώρα μας ε, και για τις οποίες ε, ε, γίνεται...
0: Παντώ, εύλογα θα πει κανεί. από τη στιγμή που ψάχνουμε εργάτες από το εξωτερικό γιατί δεν εξοποιούμε αυτούς που ήδη βρίσκονται στην Ελλάδα στην οποία έφτασαν με τον έναν ή τον άλλον τρόπο. Βγάζει δηλαδή ένα νόημα να ενταχθούν αυτοί οι 300.000 στην αγορά εργασίας Από τη στιγμή που υπάρχουν ανάγκε. Όσο μάλλον αν μιλάμε για ανθρώπου που αυτή τη στιγμή περιφέρονται χωρί εισόδημα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται και σε κοινωνικό επίπεδο. Εσεί τι λέτε εδώ.
1: Βγάζει ένα νόημα να του καταγράψουμε καταρχήν. Η Ελλάδα και για λόγου, η ελληνική πολιτεία και για λόγου δημόσια τάξη και ασφάλεια, πρέπει και χρειάζεται να ξέρει ποιοι είναι εδώ, με όλα τα στοιχεία του, ονοματεπώνυμο, δακτυλικά αποτυπώματα, εθνικότητα κτλ. Δεν μπορεί να ζουν ανάμεσά μα στη σκιά. Και βεβαίως υπάρχει μια μεγάλη κουβέντα. Ο ελληνικός νόμος το επιτρέπει αυτό που λέτε ήδη μετά την αιτια Αυτό επιτρέπεται ήδη. Υπάρχουν ωστόσο και άλλοι οι οποίοι έχουν αντιρρήσεις. Οι αντιρρήσεις ε, είναι θεμιτές, ξέρετε. Διότι όταν, πώς να το πούμε, έρχεσαι και παρακάμπτης ε, την νόμιμη διαδικασία... Δημιουργεί ένα α, κακό προηγούμενο και υπάρχει αυτό, πώς το λέγανε στη Γερμανία επί μνημονίου, moral hazard, έτσι, ένα ηθικό α, μειονέκτημα, μια ηθική παρευέργεια. Είναι κάτι το οποίο λαμβάνουμε πάρα πολύ σοβαρά υπόψη μας, προφανώς. Όμως, πράγματι μιλάμε για ανθρώπους που ζουν ανάμεσά μας, που ξέρουν ελληνικά σε μεγάλο βαθμό, που έχουν αφομοιωθεί σε μεγάλο βαθμό από την ελληνική α, κοινωνία και οικονομία, και υπάρχει αυτή η συζήτηση για την τακτοποίηση, όχι νομιμοποίηση. Αυτοί οι άνθρωποι, εάν δεν έχουν συμβόλαιο, εάν λήξει το συμβόλαιο, είναι προσαπέλαση. Παραμένει το καθεστώς ε, του επιστρεπτέου, να πούμε. Αλλά, αντί να δουλεύουν μαύρα, υπάρχουν αυτοί που λένε, καλό είναι και οι σφορές να πληρώνονται και φόροι να πληρώνονται και οι εργοδότε να μπουν σε μια τάξη και η, η πολιτεία να ξέρει ποιοι είναι εδώ. Είναι μια κουβέντα αυτή που γίνεται σε όλε τι ευρωπαϊκέ κοινωνίε. Στην Ιταλία κάνανε μια μαζική τακτοποίηση, παύλα νομιμοποίηση πρόσφατα. Μελώνη. Το λέω αυτό είναι πολύ χαρακτηριστικό. Ε, μια πολιτικό η οποία έκανε καριέρα με ατζέντα αντιμεταναστευτική. Απολύτω. Και έτσι εκλέχθηκε πριν από ένα χρόνο ακριβώ, τον Οκτώβριο του 2022. Ε, και στην Ιταλία, όπω και στην Ισπανία, το όριο δεν είναι 7 ετία, είναι διαιτία.
0: Μάλιστα. Κατανοητό. Μια δεξαμενή εργατικού δυναμικού που θα αντλείται από τι μεταναστευτικέ ροέ, οργανωμένα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Θα μπορούσε να δουλέψει για μια καλύτερη κατανομή των μεταναστών με βάση τι ανάγκε στι ευρωπαϊκέ αγορέ εργασία. Και θα ήταν μέρο μια ευρύτερη διαθέτηση στο μεταναστευτικό.
1: Θα έπρεπε να πάμε σε ένα ενιαίο σύστημα. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Ότι το σημερινό σύστημα πάσχει. Και δυστυχώ εδώ το σύμφωνο μετανάστευση, το νέο σύμφωνο μετανάστευση, το οποίο προχωράει επιτέλου και με καθυστέρηση πολλών χρόνων. Σε αυτό το ζήτημα δεν δίνει απάντηση. Ε, οι αντιθέσεις ακόμα μεταξύ των χωρών είναι, είναι μεγάλες. Αλλά σε μια δεύτερη φάση αυτό είναι. Η, η Ευρωπαϊκή Ένωση ήδη το επιχειρεί με την μπλε κάρτα. Η μπλε κάρτα, η οποία αφορά στελέχη επιχειρήσεων εξειδικευμένο προσωπικό, είναι ένας ενιαίος ευρωπαϊκός κανονισμός ε, μετανάστευση και εργασιακής κινητικότητας από εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη δίνουμε και εμείς, έχουμε ενσωματώσει προφανώς α, αυτό το κοινοτικό δίκαιο στο εθνικό και τη δίνει το Υπουργείο μας εδώ το Υπουργείο Μετανάστευσης α, και Ασύλου αλλά έχουμε πολύ δρόμο ακόμα για το ενιαίο του πράγματος εγώ θα πήγαινα και ένα βήμα παραπέρα ενιαίο και στις παροχές ασύλου βγήκε προχθές ο γνωστός σε Σόιμπλε διότι στη Γερμανία, η Γερμανία σήμερα συγκλονίζεται από το μεταναστευτικό συγκλονίζεται. Έχει τοπικές εκλογές και κινδυνεύει το S5 να βγει τέταρτο κόμμα.
0: Έξω και η άνοδος του AfD.
1: Ναι, το AfD είναι δεύτερο κόμμα πανγερμανικά και πρώτο στην Ανατολική Γερμανία εξαιτία του μεταναστευτικού. Πέρσι ήταν η χρονιά με τους περισσότερους ετούντε άσυλο στην ιστορία της μεταπολεμικής Γερμανίας από το 1949 και μετά. Ένα εκατομμύριο Ουκρανοί. Και πάνω από 200.000 άλλοι οι οποίοι πήγανε στη Γερμανία μέσα σε ένα χρόνο το 2022. Και αντίστοιχα νούμερα πολύ δύσκολα είναι και το 23. Άρα υπάρχει μεγάλος εκνευρισμός στις δημοσκοπήσεις Το μεταναστευτικό είναι το υπαριθμό είναι ένα πρόβλημα, περίπου 50% των Γερμανών, με δεύτερη την ακρίβεια και τα οικονομικά στο 20%. Δηλαδή μιλάμε πραγματικά κυριαρχή. Βγήκε λοιπόν ο Σόιμπλε μέσα σε αυτό το κλίμα και είπε ότι δεν μπορεί όλοι να έρχονται στη Γερμανία. Γιατί έρχονται στη Γερμανία, γιατί στη Γερμανία οι παροχές είναι υπερπενταπλάσιες, υπερδεκαπλάσιες από πολλές άλλες χώρες, συμπεριλαμβανόμενε και της Ελλάδας. Άρα θα πρέπει να κάνουμε ένα σύστημα ασύλου, στο οποίο οι παροχές να είναι ενιαίες, ώστε να φύγει το συγκριτικό πλεονέκτημα ή μειονέκτημα, πείτε το όπω θέλετε, ανάλογα, ε, ε, της Γερμανίας. Είναι και αυτό μια ιδέα. Και υπό μίαν έννοια είναι το επιχείρημα το οποίο και εμεί στην Ελλάδα χρησιμοποιούμε, όταν μα λένε οι Γερμανοί, μα γιατί μα έρχονται εδώ από εσά οι δευτερογενεί ροέ. Ξέρετε, είναι ένα μεγάλο ζήτημα αυτό. Με τη Γερμανία διαρκώ είμαστε σε μια αντιπαράθεση. Και η απάντηση τη ελληνική πλευρά είναι ότι δεν φταίμε εμεί που εσεί δίνετε επίδομα 1500 ευρώ και υπηκότητα. Εμεί δεν μπορούμε να τα κάνουμε αυτά.
0: Του λέτε δηλαδή ότι δεν φταίμε εμεί που είναι εκείνη ελκυστική.
1: Έτσι, έτσι, έτσι.
0: Μια άλλη και πάλι οικονομική διάσταση αφορά στους πόρου για το μεταναστευτικό. Έχουμε τα χρήματα που χρειαζόμαστε για να διαχειριζόμαστε τι μεταναστευτικέ ροέ σε όλα του τα στάδια. Είναι παρκή η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, η οποία καταλαβαίνω ότι σηκώνει το μεγαλύτερο βάρο. Ένα άλλο ζητούμενο βεβαίω είναι αν καταφέρουμε να την απορροφούμε αποτελεσματικά.
1: Θα απαντήσω και στα δύο με απόλυτη ειλικρίνεια. Η Ευρωπαϊκή Ένωση συνεισφέρει. Συνεισφέρει πολύ στη διαχείριση του μεταναστευτικού, τη παράνομη μετανάστευση. Για την περίοδο 21-27. Τα ευρωπαϊκά ταμεία ασύλου και μετανάστευσης δίνουν στη χώρα μας 1,5 δισεκατομμύριο. Το συνολικό πρόγραμμα είναι 2 δις, είναι 25% εθνική συμμετοχή και 75% ε, αυτό που σας είπα, η κοινωνική χρηματοδότηση. Η Ελλάδα παίρνει το περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη χώρα. Επαρκεί. Θα σας έλεγα ότι επαρκούσε όσο οι ήταν περιορισμένες. Βέβαια ήταν περιορισμένες, αυτή την πολύ καλή περίοδο του 2021, ε, θυμάστε, πέρα από τη δουλειά που έκανε το λιμενικό και συνολικά η χώρα μας, είχε να κάνει και με τον κορονοϊό. Σήμερα δεν επαρκεί και κάνουμε αυτή την κουβέντα ε, με κάθε ειλικρίνεια, παραμονή. Αύριο το πρωί έχω ραντεβού μαζί με όλα τα στελέχη του Υπουργείου με τον κύριο Παπαθανάση, ο οποίος έρει το σταυρό του μαρτυρίου να δούμε τι θα κάνουμε με την ανακατανομή πόρων για να καλύψουμε το διάστημα μέχρι το 27 όπως πρέπει για τη διαχείριση. Γι' αυτό το λόγο πήγα εγώ στις Βρυξέλλες και ζήτησα έκτακτη χρηματοδότηση και επειδή υπάρχει ένα πολύ καλό κλίμα που δεν ήταν δεδομένο, θυμάστε την πύλο, έχουμε καταφέρει να εξασφαλίσουμε μια μικρή έκτακτη χρηματοδότηση ακριβώς σε αυτό. Τώρα, γύρω από το μεταναστευτικό χτίστηκαν πολλές business. Να είμαστε ειλικρινεί. όχι μόνο στην Ελλάδα, ε, σε όλη την Ευρώπη. Και υπήρξαν κυκλώματα, και υπάρχουν ε, κυκλώματα διαφθοράς. Και στις αδιοδοτήσεις, ε, στις αιτήσει, στις προτεραιοποιήσεις, αλλά και στις δαπάνες. Ξέρετε, είναι ένα σύστημα αυτό. Είδατε τι έγινε στην Πολωνία. Η Πολωνία οδεύει σε εκλογές τη μεθεπόμενη Κυριακή με μείζον σκάνδαλο της πολωνοποιήσεις από μια κυβέρνηση η οποία είναι πολύ σκληρή με τους μετανάστες γιατί προφανώς κάποιοι τα πήραν στο Υπουργείο Εξωτερικών της Πολωνίας υπήρξαν αυτά τα φαινόμενα, ιδίω στην περίοδο 15-19 και υπήρξαν συγκεκριμένες κατηγορίες για κατασπατάληση ευρωπαϊκών πόρων εμείς είμαστε σε διαρκή επικοινωνία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σε λίγη ώρα θα είναι στο γραφείο μου η Γενική Διευθύντρια της DigiHome, ε, της αρμόδιας διεύθυνσης, Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων και Μετανάστευσης, μαζί με την Υποδιευθύντρια, ε, η Γαλλίδα Παριά και η Γερμανίδα Γκμίντερ. Ακριβώς γιατί έχουμε αυτή την επικοινωνία και τη διαρκή πώς να το πούμε, έλεγχο όπως πρέπει. Ε, όπως πρέπει να γίνεται. Θέλω να πω και να ακουστεί και το καλό. Η χώρα μα έχει καταφέρει να οικοδομήσει ένα πρότυπο σύστημα υποδοχής με δομέ φιλοξενίας σε όλη την επικράτεια, στα νησιά και βέβαια στην ενδοχώρα, πρότυπε. Έχουμε αφήσει πίσω μας και τη Μόρια και την Ιδωμένη και όλα τα υπόλοιπα που μα έτσι πραγματικά τραγικά που μα ταλαιπώρησαν το προηγούμενο διάστημα. Αυτό δεν ήταν κάτι δεδομένο. Και δεν έγινε από τη μια μέρα στην άλλη ή πατώντας ένα κουμπί. Άλλες χώρες ταλαιπωρούνται ακόμα. Η σε ενα κουμπι αλλες χωρες ταλαιπωρουνται ακομα η ιταλια δεν έχει αυτές τις δομές. Και βλέπετε πώς προσπαθεί να διαχειριστεί τη Λαμπεντούζα με τις αποσυμφορήσεις και πού να τους πάει σε πλατείες, σε δρόμους, σε στρατόπεδα κτλ. Επιπλέον έχουμε χτίσει μια πολύ αποτελεσματική, γρήγορη και αξιόπιστη διαδικασία απονομής ασύλου. Ούτε αυτό το είχαμε. Η χώρα δεν είχε. Ε, διαδικασία ασύλου πριν το 2012. Τα ξεκινήσαμε, είναι τη τελευταία δεκαετία.
0: Είναι χαρακτηριστικό μα αυτό, να βιώνουμε πρώτη τι κρίσεις και να λαμβάνουμε πρώτα τα μέτρα. Παρένθεση γι' αυτό.
1: Υπήρξε μία αίσθηση, θα σα έλεγα ψευδέστηση, από την επιτυχία τη μεγάλη που είχαμε το προηγούμενο διάστημα ότι ξεμπερδέψαμε με το πρόβλημα τη παράνομη μετανάστευση. Η Ελλάδα είναι και θα είναι στην πρώτη γραμμή. Λόγω γεωγραφία, πολύ απλά. Και λόγω γεωστρατηγικών αλλαγών. Ε, έχουμε συγκλονισμό στο Σαχέλ. Έχουμε τεράστια αναστάτωση στο διεθνέ σύστημα. Είμαστε σε μια εποχή μετάβαση, όπου ο ρόλο τη Αμερική αμφισβητείται και νέε δυνάμεις βγαίνουν. Η Ρωσία αντικαθιστά τη Γαλλία σε ένα μέρο του Σαχέλ. Βλέπετε, υποχωρεί η Ευρώπη. Η Τουρκία, τη Ρωσία στον Κάφκασο. Γίνονται πολλά. Αυτά παράγουν κρίσει, πραξικοπήματα, ενφιλίους και βέβαια μεταναστευτικέ ροέ, οι οποίε χτυπούν Ανατολικά και νότια. Η Ελλάδα είναι και νότια και ανατολικά, είναι το ανατολικό άκρο της Ευρώπης, έχει την ευαισθησία ενός πολύ μακριού και ευάλωτου θαλάσσιου συνόρου με την Τουρκία, εκτείνεται σε πάνω από χιλιά χιλιόμετρα από τον Εύρο μέχρι το Καστελόριζο. Δεν είναι ο Εύρος το πρόβλημα το μεγάλο, όπου εκεί, ξέρετε, με το φράχτη και τα υπόλοιπα μπορεί να ελέγξει. Στη θάλασσα, με τις συγκεκριμένες δυσκολίες, πρέπει λοιπόν να είμαστε διαρκώς σε εγρήγορση να έχουμε τους μηχανισμούς και εν τέλει τους μηχανισμούς διαχείρισης με αποτελεσματικότητα, ασφάλεια και ανθρωπιά θα σα έλεγα του προβλήματο και εν τέλει να αποδείξουμε αυτό που εμείς στη Νέα Δημοκρατία πιστεύουμε και διακυρίσουμε ότι μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα της παράνομης μετανάστευση νόμιμα. Δεν χρειάζεται να πάμε σε εξωθεσμικές λύσεις τύπου Orban, μπορούμε, σεβόμενοι τις ανθρωπιστικές αξίες της Ευρώπης και τις διεθνείς μας δεσμεύσεις να το αντιμετωπίσουμε. Δεν χρειάζονται αφέλιες δεν είναι καλές οι αφέλειες, αλλά μέσα σε αυτό το πλαίσιο μπορούμε. Και αυτό είναι το στίγμα που πρέπει να κερδίσουμε, διότι αν δεν το κερδίσουμε, η εναλλακτική θα είναι τα άκρα, η ριζοσπαστικοποίηση, η κραυγή, η εχθροπάθεια που τα βλέπουμε σε κάποια σημεία τη Ευρώπη ήδη.
0: Μάλιστα. Να κλείσουμε περίπου όπως ξεκινήσαμε. πινήσαμε. κάνατε ήδη μια αναφορά νωρίτερα. Στα πιο απαιτητικά επαγγέλματα, υπό την έννοια ότι προποθέτουν δεξιότητε πέραν των χειρονακτικών, η Ελλάδα δεν φαίνεται να προσελκύει ιδιαίτερα μετανάστες, από του οποίου θα μπορούσε να αποκομίσει και κάποια προστιθέμενη αξία μέσω τη τεχνογνωσία του. Και αυτό φαντάζομαι, θα συμφωνήτε μαζί μου, στο βαθμό που ισχύει, δείχνει κάτι και για το δρόμο που πρέπει ακόμη να διανύσει η χώρα μα προ την ποιότητα των επενδύσεων και κατά επέκταση των θέσεων εργασίας που δημιουργεί στο τέλος της ημέρας. Ένα ζήτημα προφανώ εδώ είναι η χαμηλή ανταγωνιστικότητα των απολαβών στις ελληνικές επιχειρήσεις. Πώς αντιμετωπίζει κανείς αυτό το θέμα, τι έχετε ενδεχόμενους να παρατηρήσετε.
1: <laughs> αυτό είναι η ερώτηση του ενός εκατομμυρίου. Ε, μαγικές λύσεις δεν υπάρχουν και αυτό που έλεγα και στους συνομιλητέ μου ε, του τότε ΣΥΡΙΖΑ ε, τώρα φαντάζομαι με τον κύριο Κασελάκη τα πράγματα γίνονται περισσότερο κατανοητά ω προ το πώ λειτουργεί η αγορά, γιατί και ο ίδιο υπήρξε άνθρωπο τη αγορά, έτσι δεν είναι. Αλλά μέχρι τι εκλογέ είχαμε τα γνωστά προβλήματα συνενόησης. Έλεγα λοιπόν το αυτονόητο ότι ο πλούτο δεν ομοθετείται. Ο πλούτο παράγεται μέσα από μεταρρυθμίσει και ε, δύσκολε, επώδυνε ρήξει και μέσα από την αύξηση τη παραγωγικότητα. Ο μόνο τρόπο για να πλησιάσουμε του Γερμανού, του Σουηδού είναι να αποκτήσουμε την παραγωγικότητά τους. Και η παραγωγικότητά τους σημαίνει πρώτον επενδύσεις, επενδύσεις σε υποδομές, στην παιδεία, ώστε να αυξηθεί η παραγωγικότητα της εργασίας του μέσου ε, Έλληνα. Αυτό ήδη γίνεται. Και γι' αυτό βλέπετε ότι οι μισθοί έχουν αρχίσει και βελτιώνονται. Έχουμε πάρα πολύ δρόμο μπροστά μας. Και θα σας έλεγα, επειδή εγώ έχω και αυτή την αιμονή α, με τον ιστορικό χρόνο και το διεθνές συγκριτικό πλαίσιο η Ελλάδα έχει μείνει πάρα πολύ πίσω. Εάν σκεφτείτε ότι το 1981 ήμασταν στο 60% του γερμανικού κατακεφαλήν εισοδήματος και σήμερα 42 χρόνια μετά είμαστε και πάλι στο 60%, δηλαδή περάσαν 42 χρόνια και δεν κάναμε ένα βήμα στη σύγκληση, προφανώς προχωρήσαμε κι εμείς, αλλά προχώρησαν και η Γερμανία και η απόσταση παρέμεινε λίγο πολύ...
0: Μεσβολάβησαν, άλλωστε και τα δέκα χρόνια της κρίσης στην Ελλάδα.
1: Είχαμε και την κρίση. Λοιπόν, συνολικά όμως και πριν την κρίση, ξέρετε, δεν πετούσαμε. Απλώς η κρίση μας αποτέλειωσε. Και μας αποτέλειωσε σε τέτοιο βαθμό που το αδιανόητο, αν μου επιτρέπετε, η Πολωνή που ήταν στο ένα τέταρτο του κατακεφαλήν μας εισοδήματο το 1991 μετά την πτώση του κομμουνισμού, μας έχουν φτάσει οι Σλοβαίνοι μας έχουν περάσει οι Βαλτικές χώρες οι Τσέχοι, οι Σλοβάκοι και σήμερα συγκρινόμαστε ευνοϊκά μόνο σε σχέση με τους Βούλγαρους και τους, και τους Ρουμάνους με δυσκολία θα σας έλεγα αυτό για μένα είναι μια μεγάλη αποτυχία δίπλα στι πολλές επιτυχίες που είχε η Ελλάδα τη μεταπολίτευση. και πρέπει τη να τη θεραπεύσουμε. Δεν υπάρχουν. Εύκολε λύσει. Πληρώσαμε πολύ ακριβά τι εύκολε λύσει και τον λαϊκισμό. Η ώρα τώρα είναι να σηκώσουμε τα μανίκια, να συνεχίσουμε στον δρόμο που χαράξαμε μετά το 19, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Είμαστε σήμερα στην πρώτη γραμμή τη ανάπτυξη. Είμαστε η χώρα που αναπτύσσεται το περισσότερο στην Ευρώπη. Αυτό έχει να κάνει και με την προηγούμενη κρίση. Θέλω να είμαι δίκαιο, με το γεγονό ότι είχε συμπιεστεί το ελατήριο. Αλλά βλέπετε ότι συμπιεσμένο το ελατήριο δεν εξφεδονίστηκε επί τσίπρα. Παρέμεινε συμπιεσμένο και ξεχαρβαλωμένο. Έπρεπε να έρθουν και οι σωστές πολιτικές και τα σωστά μηνύματα και η εμπιστοσύνη των αγορών. Ευτυχώς ο ελληνικός λαός εν τη σοφία του επανέφερε την πολιτική σταθερότητα που είναι η πρώτη προϋπόθεση. Έδωσε μια ισχυρή εντολή τον Μάιο και τον Ιούνιο και σήμερα έχουμε πραγματικά... Όλο το πλαίσιο για να απογειωθούμε. Είμαι πολύ αισιόδοξο για την ελληνική α, α, οικονομία. Έχουμε πολιτική σταθερότητα, έχουμε μεταρρυθμιστική κυβέρνηση, έχουμε ένα πολύ καλό κλίμα, έχουμε δισεκατομμύρια στις διεθνείς αγορές που ψάχνουν να βρουν πού θα επενδυθούν. Θα είναι κρίμα για τη δικιά μου γενιά αυτή είναι η μεγάλη μάχη. Μείναμε πολύ πίσω την προηγούμενη 40 ετία. Να μην ξανασυγκλίνουμε γρήγορα με τον πλούσιο Ευρωπαϊκό Βορρά.
0: Και χρειαζόμαστε, όπω είπαμε, και εργατικά χέρια προ αυτή την κατεύθυνση.
1: Και αυτό θα το κάνουν τα εργατικά χέρια, προφανώ, κυρίω των Ελλήνων. Κυρίω των Ελλήνων, αλλά συμπληρωματικά, εκεί όπου χρειάζεται, και στο εξειδικευμένο προσωπικό, βεβαίω, σε μια κοινωνία ελκυστική που θέλουμε να είναι η Ελλάδα. Άλλωστε, να το πούμε και αυτό. Το μεταναστευτικό πρόβλημα της Ευρώπης, της παράνομης μετανάστευσης, έχει καταβάσει να κάνει, πέρα από τους πολέμους που τα είπαμε πριν, και με την τεράστια επιτυχία της Ευρώπης. Η Ευρώπη είναι η περιοχή στην οποία οι άνθρωποι ζουν το καλύτερο και θέλουν όλοι, αν μπορούν, να έρθουν. Αυτό είναι ακούγεται κάπως. Κάποιοι στα αριστερά του φάσματο χθε απαντούσα σε μια ερώτηση του Κουκουέ, ε, για τις προσφυγικές ροές όπου ήταν ένας ξέρετε, λίβελος εναντίον της Ευρώπης, του υπεριαλισμού, του καπιταλισμού αλλά ξεχάσαν το βασικότερο ότι όλοι αυτά τα εκατομμύρια που έρχονται στην Ευρώπη και θέλουν να έρθουν στην Ευρώπη έρχονται για έναν βασικό λόγο ότι η Ευρώπη είναι το καλύτερο μέρος του κόσμου έτσι δεν είναι
0: Κύριε Κερίδη, ευχαριστώ πολύ Να είστε καλά Οι μετανάστε είναι μια συμπληρωματική δεξαμενή εργατικού δυναμικού για την αγορά εργασία. Όσο μπαίνουν στο παιχνίδι οι Έλληνε που σήμερα δεν απασχολούνται και είναι κυρίω γυναίκε ή έχουν φύγει στο εξωτερικό, τόσο θα μειώνονται οι ανάγκε για αλλοδαπού εργαζόμενου. Μέχρι τότε όμω η Ελλάδα έχει δουλειά να βγάλει και θα πρέπει επίση να υποστηρίξει του πόρου για το συνταξιοδοτικό τη σύστημα. Το θέμα είναι λεπτό για την κυβέρνηση. Στο τέλο τη ημέρα, αγγίζει και το εκλογικό τη ακροατήριο, καθώ μέρο τη ελληνική κοινωνία. Διατυπώνει φοβίε, θεμητέ ή αθέμητε, ότι υπάρχουν αντικειμενικές δυσκολίε για την ενσωμάτωση ορισμένων μεταναστευτικών πληθυσμών, οι οποίοι προέρχονται από χώρε και συνθήκε πολύ διαφορετικέ από τι Ευρώπη. Παραπέμπει άλλωστε η ίδια προβληματική στι κοινωνικέ αναταραχές που συναντά κανεί και σε πιο προηγμένες ευρωπαϊκέ οικονομίε, με αποκορύφωμα και την άνοδο εξτρεμιστικών κομμάτων τη ακροδεξιά. Το στίχημα είναι μεγάλο για την πολιτεία. Θα πρέπει από τη μία να υποστηρίξει την ανάπτυξη, από την άλλη να διασκεδάσει τις κοινωνικές ανησυχίες όπου αυτές υπάρχουν και συγχρόνως να βελτιώσει τις συνθήκες και τα δικαιώματα μεταναστών που ήδη ζουν στη χώρα, χωρίς να στείλει λάθος μήνυμα σε όσου διακινούν ανθρώπους παράνομα στα σύνορα. Λίγοι θα ήθελαν να βρίσκονται στη θέση των ανθρώπων που καλούνται να διαχειριστούν το μεταναστευτικό στην Ευρώπη. Ακούσατε το Μάνιποντ. Ακολουθήστε μας το Spotify, τα Apple ή τα Google Podcasts. Για και χαρά!